0: انسان ها در عصر ظلمت نوشته هانا آرند روزا لکسانبورگ قسمت اول زندگی نگاری نهایی به سبک انگلیسی از ستوده ترین انواع تاریخ نگاری است. چون این زندگی نگاری مفصل با استنادهای کامل و پانوشتها و گفتاورتهای بسیار معمولا در دو جلد زخیم بیش از اغلب آثار تاریخی چشمگیر، در دوره تاریخی مورد بحث روشن و زنده سخن میگوید. برخلاف دیگر انواع زندگی نگاری، تاریخ در آنجا پس زمینه ناگزیر سیر زندگی شخصی نامآور نیست بلکه گویی پرتو بیرنگ زمان تاریخی بدان تابانده شده با منشور شخصیتی مهم شکسته شده و در تیف حاصل آن وحدت کامل زندگی و جهان به آمده است شاید بدین روز که این نوع زندگی نگاری به الگوی کلاسیک زندگی نگاری های دولت مردان بزرگ بدل شده ولی همچنان الگوی مناسبی نیست برای مواردی که جذابیت اصلی در داستان زندگی فرد است یا زندگی هنرمندان، نویسندگان و به طور کلی مردان و زنانی که نبوغشان میان آنها و جهان فاصله افکنده و اهمیت آنها در اصل به آثار آنها و آفریدهایی است که آنها به جهان افسودند نه نقشی که در جهان بازی کردند برگزیدن زندگی روزا لوکزامبورگ نامحتمل‌ترین نامزد به موضوع نوعی از زندگی نگاری که به نظر تنها برای زندگی دولتمردان بزرگ و دیگر جهانداران مناسب می آید، ایده درخشانی از جانب جی پی نتر بود. او بیگمان از این دست آدم ها نبود. حتی در جهان جنبش سوسیالیستی اروپایی او، لوکسامبورگ فردی هاشیعی بود. که تنها در دوره نسبتاً محدود به چهره درخشان و با کوه بدل شد. نوشته ها و تاثیر او را به سختی میتوان با معاصرانش قیاس کرد. کسانی چون پلخنوف، تراتسکی و لنین، بل و کاتسکی، تا ژورس و میلران اگر کامیابی در جهان پیش شرط کامیابی در این نو زندگی نگاری است، آقای نت چگونه توانست از پس نوشتن زندگی نگاری زنی برایت که در دوران جوانی در سرزمین مادریش لهستان جذب به سوسیال دموکراسی آلمان شد و نقشی کلیدی در تاریخ کمتر شناخته شده و نادیده گرفته شده سوسیالیسم لهستان بازی کرد و سپس طی دو دهه به رغم آنکه به طور رسمی هیچگاه به رسمیت شناخته نشد، مناقش برانگیزترین و چهرهی کمتر فهمیده شده در جنبش چپ آلمان بود چون دقیقاً این کامیابی بود که از روزا لوکسانبورگ در زندگی، مرگ و پس از مرگ دریغ شده بود. حتی کامیابی در جهان انقلابی ها آیا ناکامی او از نظر به شناخته نشدن تلاشهایش به نوعی با شکست شوم انقلاب در کشور ما پیوند نداشت؟ آیا تاریخ از خلال منشور زندگی و آثار او متفاوت به نظر خواهد آمد؟ هرچه باشد من کتابی نمی شناسم که چنین بر دو دوره مهم سوسیالیسم اروپایی پرتو افکنده باشد. از روز سرنوشت ساز در ژانویه 19 هم که روزا لوکزامبورگ و کار لایپکنش رهبران اتحاد اسپارتاکوست پیشاهنگان حزب کمونیسم آلمان در برلین کشته شدند پیش چش و چه بسا با همدستی رژیم سوسیالیستی که در آن هنگام در قدرت بود قاتلان عضو بسیج داوطلب دستراستی و ناسیونالیست افراطی و رسمن غیرقانونی بودند. سازمانی شبه نظامی که گروه ضربت هیتلر هرفیت این آدمکش های آن را استخدام کرد. تنها در این اواخر بود که از طریق کاپیتان پابست و این بازمانده گروه آدمکش تایید تعیید شد که در آن زمان حکومت در عمل دست این یگانهای شبه نظامی بود. چون آنها برخوردار از حمایت کامل نسکه، کارشناس دفاع ملی سوسیالیست ها و آن زمان مسئول امور نظامی بودند. حکومت بون که در این مورد مانند موارد دیگر سخت مشتاق بود که شرارت بارترین ویژگی های جمهوری وایمار را احیا کند، به همه فهمانده بود که به یمن این یگان های شبه نظامی است که بعد از جنگ جهانی اول مسکو نتوانسته بود همه آلمان را به امپراتوری سرخ ملحق کند و اینکه قتل لیپکنشت و لوکزامبورگ اعدام طبق قانون نظامی بود این بسی بیش از آن چیزی بود که جمهوری وایمار بدان تظاهر کرد. زیرا جمهوری وایمار هرگز آشکارا اعتراف نکرد که این یگانهای نظامی در واقع بازوی حکومتند و آدمکشها را مجازات کرد و برای سرباز رونگ دو سال و دو هفته به خاطر اقدام به قتل حکم صادر کرد او در راهروهای به سر روزا لکسانبورگ ضربه زده بود و چهار ماه برای ستفان وگل وقتی به سر روزا در ماشینی گلوله خورد و به کانال لندور انداخته شد او افسر مسئول بود به اتهام قصور در گزارش جسد و امهای غیرقانونیان، طی برگزاری دادگاه عکسی به عنوان سند نشان داده شد که در آن رونگ و رفقای او روز بعد قتل را در همان هتل جشن گرفتند. ارائه این عکس باعث خنده و شادی متهم شد تا جایی که قاضی دادگاه گفت رونگ متهم باید رفتار تا مناسب باشد. این موضوع خندداری نیست. 45 سال بعد طی دادگاه آشویتز در فرانکفورت صحنه مشابهی رخ داد و عین همین کلمات گفته شد با قتل روزا لوکزامبورگ و لیپکنچ انشعاب چپ اروپایی به احزاب سوسیالیست و کمونیست برگشت ناپذیر شد مقاکی که کمونیستها در نظریه مجسم میکردند مقاک گور شد این اولین جنایت از آنجا که به همدستی و یاری دولت عملی شده بود سراغازی برای رقص مرگ در آلمان پس از جنگ شد آدمکشان راست افراتی با حظ رهبران شاخص چپ چون هوگ و هاست گاستاو لاندور لئو یوگیش و اوگن لوینه کار خود را آغاز کردند و خیلی زود به سراغ رهبران میانه رو و راست میانه مانند والتر راتنو و ماتیاس ارزبرگر رفتند که هر دو در زمان قتلشان عضو دولت بودند از همین رو قتل روزا لوکزامبورگ به نقطه عطفی میان دو عصر آلمان و نقطه بی بازگشت برای چپ این کشور تبدیل شد تمام کسانی که از سر تلخی و سرخوردگی از حزب سوسیالیست ها به کمونیست ها پیوسته بودند از سقوط اخلاقی و از هم‌پاشیدگی سیاسی حزب کمونیست حتی بیشتر سرخورده شدند با این همه حس کردند بازگشت به حزب سوسیالیست به معنای اقماز از قتل روزا خواهد بود این واکنش های شخصی که به ندرت علنی میشد به مسابقه موزاییک های کوچک در پازل بزرگ تاریخ در جای درست خود قرار می گیرند در ماجرای روزا لوکسانبورگ اینها بخشی از افسانه هستند که خیلی زود پیرامون نام او شکل گرفت. افسانه ها هم حقیقت خود را دارند و با این همه آقای نت کاملا حق دارد که توجهی به اسطوره روزا نکند. وظیفه بس دشوار او این بود که زندگی تاریخی او را بازسازی کند. کمی بعد از مرگ روزا همه گروههای چپ به این نتیجه رسیدند که او همیشه اشتباه فهمیده شده است. گئورگ لیشتاین و این نفر در این میان در مجله اینکانتر آن را موردی نومید کننده خواند در این زمان بود که تغییری جالب توجه در شهرت روزا لوکسامبورگ روی داد دو جلد از نامه های او منتشر شد نامههایی کاملا شخصی ساده عمیقا انسانی و اغلب برخوردار از زیبایی شاعرانه دستکم در همه محافل جز گروه هایی که سرسختانه ارتجایی و ضد یهود بودند برای از میان بردن تصویر تبلیغ شده او به مسابه روزای خوناشان پسنده بود با این همه در پی از میان رفتن این تصویر تصویر افثانهی دیگری پدید آمد تصویری احساساتی زنی شیفته تماشای پرندگان و آشق گلها زنی که هنگام ترک زندان زندانبانان با چشمانی اشکالود بدرقش می‌کردند گویی که بدون خوشو کردن با زندانی که مصراحه رفتاری انسانی با آنها در پیش گرفته بود نمی توانستند کار خود را پیش ببرند نتل به این ماجرا که در امانتداری کامل در دوران کودکی هم از آن خبردار شدم و بعدها کورت روزنفلد نیز آن را تایید کرد اشاره ای نمی‌کند کورت روزنفلد دوست و وکیل روزا ادعا کرد که شاهد این صحنه بوده است. احتمالاً این ماجرا به اندازه کافی رنگ مایه حقیقت دارد. در این حال ویژگی های به نسبت کننده ماجرا نیز به نوعی با نقلی که نتل در کتاب خود می‌آورد. جبران می شود. در سال 1907 روزا و دوستش کلار را که بعدها کلان پیرزن حزب کمونیست آلمان نام گرفت هنگام پیادهروی متوجه گذشت زمان نشدند و بر سر قرار با آگوست ببل دیر رسیدند آگوست ببل نگران شده بود که آنها گم شدند پاسخ روزا به او در خور هک بر سنگ نوشته مزارشان بود. اینجا واپسین مردان سوسیال دموکراسی آلمان خفتهند. هفت سال بعد در فوریه 1914 بود که روزا توانست حقیقت داشتن این تنز سنگ دلانه را طی سخنرانی درخشانی در برابر قضات دادگاه جنایی ثابت کند. او را به تحریک مردم به نافرمانی مدنی در دوران جنگ متهم کرده بودند. جالب اینجاست که زنی که همیشه اشتباه میکرد 5 ماه پیش از آغاز جنگ جهانی اول زمانی که کمتر آدم جدی احتمال جنگ را میداد به این اتهام به دادگاه فرا شد آقای نتل با متن کامل سخنرانی روزا را در کتاب آورده است شجاعت این سخنرانی در تاریخ سوسیالیسم آلمان نظیر ندارد چند سالی طول کشید و چند فاجعه دیگر گذشت که افسانه روزا به نماد نوستالژی روزگار خوش گذشته جنبش تبدیل شد دوران امیدهای سبز زمانی که به انقلاب چیزی نمانده بود و از همه مهمتر ایمان به ظرفیت توده ها و اصالت اخلاقی رهبری سوسیالیست ها یا کمونیست ها بی بود این نه تنها شخص روزا لوکسنبورگ بلکه ویژگی های نسل قدیمیتر چپ را نیز هویدا می‌کند اینکه افسانهای با ابهام آشفتگی و نادرستی تقریبا همه جزئیات مربوط به او بتواند هرگاه چپ نو پا جان جان بگیرد و جهانگیر شود در این حال درست به موازات این تصویر پرزرگ و برق کلیشه‌ای قدیمی نیز بر جای ماند که او زنی دعوایی بود رمانتیکی که نه واقعی را بود نه دانشمند این درست است که او هیچ وقت با دیگران هماهنگ نبود و آثارش به ویژه کتاب مهمش درباره امپریالیسم انباشت سرمایه نادیده گرفته شده بود هر جنبش چپ نو وقتی که زمان تحولش به چپ قدیم می رسید، یعنی اغلب زمانی که اعضایشان به چهل سالگی می رسیدند، کنار رویاهای جوانی، بیدرنگ اشتیاق اولیه خود را به روزا لوکزامبورگ مدفون می‌کردند. از آنجا که اغلب زحمت خواندن چه رسد به فهمیدن نوشته های او را به خود نداده بودند، با هنر ستیزی دقیق‌انگیز حاصل از موقعیت جدیدی که به دست آورده بودند، نادیده گرفتن آثار روزا را آسان می‌افتند. مکتب لوکزامبورگ که پس از مرگش توسط نوچه های حزب برای مقاصد جدلی خلق شد، حتی نتوانست به افتخار تقبیح شدن به مصاف دست یابد بلکه بیشتر همچون نوعی بیماری بیزرر اطفال با آن برخورد شد هیچ کدام از گفته ها و نوشته های روزا لوکسانبورگ به جز نقد دقیقش از سیاست بلشویکی، در دوران اولیه انقلاب روسیه باقی نمان آنها هم به این دلیل که کسانی می توانستند از آن به عنوان اسلحه ای دم دستی اگرچه ناکافی علیه استالین استفاده کنند همانطور که یکی از منتقدان کتاب نت در زمینه ادبی تایمز نوشت در بکارگیری نام و نوشته روزاب مسابه موشک دوران جنگ سرد چیزی واقعیانه وجود دارد تنها و چه مشترک روزا و ستایندگان تازهش مخالفان آنها بودند در که پخته او از تمایزهای نظری و داوری خطا ناپذیرش درباره مردم و پسندها و ناپسندهای شخصیش مانع از این میشد که تحت هیچ شرایطی لنین و استالین به یک چشم بنگرد جدا از آن که او هرگز یک مؤمن نبود هیچگاه سیاست را جایگزین مذهب نکرد و همانطور که آقای نتل اشاره میکند همیشه مراقب بود در مخالفت با کلیسا به مذهب حمله نکند. باری گرچه انقلاب همانطور که برای لنین برای او نزدیک و واقعی به نظر می آمد. هیچگاه برای او بیش از مارکسیسم موضوع ایمان نبود. لنین بیش از هر چیز مرد عمل بود و در هر شرایطی به سراغ سیاست می رفت. اما او که در ارزیابی نیمه جدیش از خود برای قاضی چرانی به دنیا آمده بود، اگر شرایط جهان حس عدالت‌خواهی و آزاد را نیازورده بود می خود را در گیاه شناسی جانور شناسی تاریخ اقتصاد یا ریاضیات قراررق کند. البته این از آن بدان دلیل است که او مارکسیستی استی کیش نبود قاجایی جایی که شاید بتوان اساسا در مارکسیست بودنش تردید کرد آقای نتل به درستی تصریح می کند که برای روزضا مارکس تنها بهترین تعویلگر واقعیت در میان دیگران بود از همین عدم دلبستگی شخصی است که او میتواند بنویسد حالا جلد اول کتاب تایش شده سرمایه مارک به خاطر آرایه های شکوهمند و پیچیده هگلوارش مرا به وحشت می اندازد. بیش از هر چیز حتی بیش از خود انقلاب این واقعیت در تمام ابعادش شگفتنگیز یا ترسناکش بود که برایش اهمیت داشت. راست نبودن او معصومانه و غیرجدلی بود. به دوستانش توصیه کرده بود که مارکس را بخوانند به خاطر جسارت اندیشه ها و اینکه حاضر نمی شود هیچ امری را مسلم بگیرد نه به دلیل ارزش نتیجه گیری هایش اشتباه های مارکس بدیهی بودند به همین سبب روزا هیچگاه زحمت درگیر شدن در نقدی طولانی را به خود نداد همه اینها در کتاب انباشت سرمایه او هویداست کتابی که تنها فرانس مرینگ آنقدر فارغ از داوری بود که آن را دستاوردی درخشان و هوش رباب که پس از مرگ مارکس همتایی ندارد برنهاده کانونی این فراورده شگفت نبوغ بسیار ساده است از آنجا که سرمایداری زیر بار تضادهای اقتصادیش هیچ نشانه ای از فروپاشی نشان نداد روزا لوکسانبورگ به دنبال عاملی بیرونی برای تبین ادامه حیات و رشد آن بود او این عامل را در نظریه موسوم به انسان سالس یافت به صورت که فرایند رشد تنها پیامد قوائد حاکم بر تولید بلکه نتیجه ادامه حیات بخش های پیشا در کشور است که سرمایداری آن را مسخر و به گستری نفوذ خود بدل کرده است. هنگامی که این فرایند به سراسر قلم روی ملی گسترش یابد، سرمایداران ناگزیرند به دیگر کشورهای جهان توجه کنند. به سرزمین های پیشا سرمایداری تا آنها را هم به فرایند انباشت سرمایه بی که همچنان از خارج از قلم روی خود تغذیه می به عبارت دیگر، ایده انباشت اولیه سرمایه مارکس مانند گناه اولیه رخداد یگانه یا اقدام منحصر به فردی در مسادره زمین به دست برجوازی نوپان نیست که بتواند فرایند انباشت سرمایه ای را تحت جبری آهنین از قوانین درونی آن پیروی کند، تا سرانجام نابود شود. برعکس، مصادره باید بارها و بارها تکرار شود تا نظام را پویا نگاه دارد. بنابراین سرمایهداری نظامی بسته نیست که تضادهای خود را آفریده و آبستن انقلاب باشد. سرمایداری از عوامل بیرون از خود تغذیه می کند و نابودی خود به خودیش اگر اصلاح رخ دهد، تنها در صورتی خواهد بود که همه پهنه زمین را به تسخیر درآورده و بلعیده باشد. لنین بیدرنگ این توصیف را فارغ از ارزش یا ایرادهایش اساساً غیر مارکسیستی یافت. این با بنیادهای دیالکتیک مارکسی و هگلی ناسازگار بود. که می گفت هر برنهاده‌ای پادنهاده خود را می آفریند. جامعه برجوازی جامعه پرولتاریا را می و در نتیجه کل این فرایند به عامل به وجود آورنده وابسته وابسته میماند لنین اشاره کرد از نگاه دیالکتیک ماده باورانه برنهاده رزا که توسعه باز تولید سرمایه‌دارانه در اقتصاد بسته ناممکن است و اساسا برای فعال بودن به بلعیدن اقتصادهای دیگر نیاز دارد خطای بنیادی است مشکل آن بود که آنچه در نظریه انتظایی مارکس خطا بود توصیف یک سر وفادارانه چیزها بود بدان سان که بودن توصیف دقیق روزا از شکنجه سیاه در آفریقای جنوبی نیز به وضوح غیر مارکسیستی بود ولی چه کسی امروز انکار می کند که چنین چیزی به کتابی درباره امپریالیسم تعلق دارد برای ارتباط با ما آیدی صوفی آندرلانگ کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید